0: I'm e Voilà, on retrouve donc nos amis euh, Dikeren Ayesot, Lise, je vous laisse en compagnie euh, de non pas deux
1: mais trois personnes ce matin.
2: Ah oui, ce matin, on est en très bonne compagnie. Alors, il y a les habituels, si j'ose dire, que nous sommes toujours ravis de recevoir Dominique Goldberg et euh, en ligne Yoel Rugby. Et aujourd'hui, nous avons euh, la chance d'accueillir Véronique Lederman, co du Keren Ayssod Belgium. Bonjour à tous les trois et Véronique, bienvenue. Merci, Elise. Bonjour Merci à tout beaucoup. le monde et Shana Tova aussi, hein, après tout. C'est vrai, Shana Tova, absolument. Alors Véronique, on le disait il y a deux semaines avec Dominique, on fait un peu cocorico d'avoir enfin une femme coprésidente du Kérenayessot Belgium.
3: Ben, c'est important parce qu'il euh, faut absolument que les femmes euh, se montrent et, et, et commencent à co- collecter de l'argent, faire des choses et ne, ne plus rester dans l'ombre. Donc c'est ça qui est important. Et puis... Euh, Chacun des qualités, donc on va essayer de, de, de se démultiplier pour, euh, pour aider les autres en fait.
2: Ben oui, alors aider les autres justement, ça semble bien être votre spécialité Véronique, puisque avant de rejoindre le Keren Ayessod, vous travaillez au service social juif.
3: Oui, c'est un peu, ça fait partie un peu de mon ADN. Effectivement. Et puis, le contexte est, est lourd pour l'instant entre euh, le sortir de la pandémie, la guerre en Ukraine, la crise économique, le, le, le contexte climatique très anxiogène. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont, euh, sont pas bien. Et, et là, il y a des associations comme le Keren Ayesod qui ont un rôle à jouer fondamental.
2: Alors, donc, vous allez amplifier justement cette, cette habitude et euh, comme vous êtes coprésidente, ça, ça va permettre de diversifier un peu les forces d'action et le réseau que vous avez et que votre coprésident a.
3: Absolument. Et, euh, et je crois qu'il y a un, il y a un light qu'on va avoir, c'est-à-dire redistribuer pour être plus fort, soutenir pour avancer et partager pour prospérer. Il, y a, il faut laisser personne sur le chemin et Et quelles que soient les situations politiques dans les pays, les gouvernements passent, mais les peuples restent et et pour l'instant, ils souffrent beaucoup. Donc, il faut essayer de donner de l'espoir à ceux qui l'ont perdu et et un peu de la couleur à la vie. Pour l'instant, on est un peu dans le gris.
2: Bon, euh, dans le judaïsme, on est rarement dans le gris. On a toujours, on est, on est une religion euh, d'espoir. On sait bien que euh, tout est toujours possible. Donc, euh, on, on va tâcher avec le Karen Ayerson de passer du gris au rose pendant cette chronique. Alors au bleu, euh,
3: au bleu peut-être.
2: <rire> au bleu, c'est bien, c'est vrai. Au bleu aussi, ça marche. Alors hier, il y avait un grand événement qui était organisé par euh, le Keren Ayessod, notamment euh, France. C'était le général Doron Almog, qui est un grand général ici en Israël très connu, le nouveau directeur de l'agence juive, qui a combattu pendant la guerre de Kippour. Hein. Et euh, il y a donc un partenariat entre l'agence juive et le Keren Yesod depuis des années pour s'occuper notamment des soldats. Dominique, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de cette soirée d'hier
1: Bien sûr, euh, c'est à l'initiative du sot à Jérusalem qui a euh, diffusé une interview euh, de, du général Doron Almog, qui est maintenant le, le président de, de l'agence juive. Euh, et comme vous l'avez rappelé, le, l'agence juive et le sot sont des partenaires dans euh, les actions euh, de, de soutien à ceux qui en ont besoin. L'agence juive soutient l'alia et l'agence juive soutient aussi... Euh, euh, les, euh, les Via nous les Rayalim Bodedim, les soldats euh, isolés qui ont besoin de, d'aide, de bourses d'études quand ils ont terminé leur service national, et euh, les propos du général de Ronald étaient euh, absolument euh, bouleversants, saisissants de. Euh, d'intensité. On a ressenti avec lui euh, l'intensité de ses combats, la douleur des, des pertes humaines qui ont été considérables, la stupeur de, de l'attaque euh, qui était tout à fait in- inhabituelle dans les moyens dépla- déployés par, euh, par l'Égypte, euh, l'impréparation et le, euh, le général de Ronald Mog a perdu son frère dans cette bataille, son frère qui a été blessé à la jambe et qui est décédé d'une hémorragie parce que personne n'a pu le secourir dans les temps nécessaires pour lui faire un garrot et ça l'a profondément marqué et donc il a décidé lui euh, euh, d'agir et de ne plus euh, de faire en sorte de ne plus jamais laisser d'homme blessés sur le terrain, de ne plus laisser des hommes saigner sur le terrain. D'ailleurs, c'est, c'est la devise de, de l'armée israélienne depuis, depuis le Palmar d'ailleurs, de, de ne pas laisser d'hommes blessés sur le terrain, ni même, ni même de morts. Et il a ensuite eu un fils qui est profondément handicapé. Il a considéré que son fils était blessé lui aussi. Euh, qu'il était, il fallait considérer comme quelqu'un qui saigne, qu'il fallait l'entourer d'une structure d'amour, de soins, de considération. Il a créé des centres pour soigner des enfants gravement handicapés. Et donc, euh, nous avons à la tête de, de l'agent juive un homme de cette qualité-là, euh, qui prend le principe de responsabilité euh, comme euh, comme un principe de base il faut il faut prendre soin de tout le monde on peut laisser personne sur le bord de la route c'est notre principe qu'on qu'on va marteler nous constamment karen et sotte responsables des, les uns des autres Revim Zélésé. et euh, donc euh, je crois que le, la période, les 50 ans de la guerre de Kippour, euh, Kippour qui arrive, les fêtes de Tishri, c'est vraiment une occasion de se rappeler de l'histoire. Parce que l'histoire permet euh, de tirer les enseignements, de prendre des décisions pour le présent. Et euh, les décisions qu'il faut prendre maintenant pour le présent, c'est de, de se serrer les coudes, d'être solidaire, de continuer euh, et de, d'aider ceux qui risqueraient de rester au bord de la route. Ça, c'est vraiment le Alors, message que je voudrais transmettre et que j'ai retenu de ce témoignage tout à fait poignant. Absolument. Et c'est vrai qu'en Israël,
2: il y a énormément aujourd'hui de, de cérémonies et d'événements pour commémorer ces 50 ans de la guerre de Kippour. Parce que, comme vous l'avez dit, Dominique, c'est vraiment d'actualité. Et on pourrait demander son avis à yoel qui est le seul d'entre nous qui a fait l'armée. yoel l'actualité de la guerre oh. de Kippour aujourd'hui, c'est vraiment important encore en Israël.
0: Bonjour. Euh, oui, bien sûr, euh, ça, ça prend toujours des années quand il y a des, des blessures aussi profondes à, 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 ce que les, à ce que les choses qui se sont vraiment passées sortent. Donc, on a beaucoup de missions, même sur les, euh, les unités comme euh, comme l'armée de l'air qui ont été très touchées au début des guerres gardes Kippour. Et mmh. comme on sait, les, les pilotes sont souvent des gens qui qui ne parlent pas. Et là, on a des anciens pilotes qui vraiment mettent, euh, mettent leurs entrailles, on va dire, sur le devant et viennent parler de des peurs qu'ils ont eues, de, de, de tous ces amis qu'ils ont perdus les premiers jours de la guerre. Et donc là, il y a vraiment une chose qui sort. Et, et je, comme le comme disait Dominique, et, et que vous le dites, voilà, il faut rester optimiste, mais toujours être dans cette dans, dans cette chose que des choses peuvent arriver, se préparer. Et bien sûr, euh, le, le peuple d'Israël a toujours vécu ça. Quand on n'a pas été à régime mézé quand on n'a pas été ensemble, ça a été les pires moments de notre histoire. Et le Terenesot vraiment se positionne avec tout ce qu'on fait sur ça, de ne de pas laisser personne en arrière et euh, on a une société qui se développe à, à grands pas, d'un côté qui est très très forte, mais euh, ces 75 ans nous ont laissé avec des populations qui sont souvent euh, qui, qui ont des, des, des problèmes socio-économiques, donc il faut qu'on soit là pour les aider, quels que soient les gouvernements bien sûr, et nous sommes là pour redonner le sourire, pour redonner de l'espoir, pour redonner de la lumière. Hier j'étais, euh, ça fait quatre jours que je suis sur le sentier du Negev, on va au mois de novembre emmener un groupe d'une cinquantaine de personnes du, euh, à travers l'Europe, qui vont venir euh, découvrir un autre Israël. Donc là, je suis sur les sentiers avec deux guides depuis quatre jours. On a beaucoup marché. Euh, là, si je pouvais vous montrer, euh, je me suis, on s'est arrêté au bord. On est dans la, dans la région de Absor, à côté du petit bout de Seili. Mais j'ai devant moi un panorama euh, que j'aimerais vous faire partager. Et donc voilà, les gens vont découvrir non seulement un autre Israël. Sur les chemins, on va rencontrer des villes nabataines. On va parler des Knaanéens, donc beaucoup d'histoires, beaucoup de marches. Et bien sûr, des projets. Hier, j'étais dans un de ces projets que le a de soutien. c'est un projet qui s'appelle le village de Nitsana, qui est vraiment sur la bordure à 2-3 kilomètres de la frontière. Magnifique, j'adore. Et là-bas, on a, voilà, là-bas, on a, un, on a des projets, euh, Donc on, on a des jeunes bédouins, plus de 150 jeunes bédouins qui viennent se scolariser là-bas. Et on a là-bas des, euh, des jeunes qui arrivent d'Ukraine, de Russie, qui viennent faire également leurs premier pas pour apprendre l'hébreu et apprendre des métiers on a ce qu'on appelle des Shin Shinim, c'est c'est je, je les ai rencontrés hier soir, ils sont absolument magnifiques la, la belle jeunesse israélienne qui non seulement sait qu'ils vont devoir faire 2-3 ans d'armée mais en plus avant ça, viennent donner un an. Donc ces jeunes Shin Shinim sont là pour 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 ce premier contact avec des Bédouins qui n'ont jamais été vraiment toujours en contact avec la société israélienne. Et donc voilà, c'est un, c'est un des projets euh, qu'on va faire là-bas, on a eu le plaisir de dormir dans un on va dire comme dans un camp de Bédouins avec des grandes tentes comme ça et c'est ce qu'on va faire partager à nos donateurs. Euh, je pense que pour certains ou pour beaucoup, ce sera la première fois. Donc voilà, de faire découvrir un autre Israël. Euh, je pense que cette année, avec le renfort de Zéronik de, de euh, et, et avec avec Jackie, avec le staff du Perennisod, on va faire des grandes choses. On a déjà rencontré les chérines des mouvements de jeunesse, et je pense qu'on va faire beaucoup de choses ensemble. Donc oui, euh, arriver, les ailerons, se donner de la force en travaillant tous ensemble. Je pense que ça va être euh, notre euh, notre phrase pour pour cette année qui s'ouvre devant nous.
2: Véronique, justement, à cette période des fêtes de tishri, à l'approche de Kippour, elle est vraiment propice à la réflexion et aussi à la réflexion sur l'unité du peuple juif et l'unité entre la diaspora et Israël qui est au centre, en fait, de cette mission du Karana Yesod.
3: Absolument, et c'est un moment, effectivement, toujours un peu austère de réflexion, de recul. Mais encore une fois, et je crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises maintenant, euh, il faut vraiment qu'on soit solidaires les uns des autres et, et ne laisser personne au bord du chemin. C'est, c'est encore plus pendant ces fêtes de, de, de tishri qu'il faut penser à ça. Et, euh, et je dirais que c'est fondamental dans, dans notre esprit de, de juif, qu'on soit en diaspora ou, ou en Israël. Et, et la période est aussi extrêmement difficile. Donc voilà, et je me permets de souhaiter encore une fois shana à tout le monde, gmar Tova, pardon, et, euh, et que tout se passe bien, que tout le monde soit inscrit dans le livre de la vie, mais avec un peu moins un fardeau un peu moins lourd que les les, les, les temps passés. Voilà.
2: Tant mieux. Dominique, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce Yesod magazine numéro 2 qui arrive bientôt dans les boîtes aux lettres
1: Avec plaisir, parce que c'est le projet que j'adore porter, qui demande un grand investissement et qui permet de rencontrer mais des personnes qui ont des choses à dire. Et ce magazine est un magazine véritablement conçu comme un magazine d'information qui donne des informations sur, sur Israël qui donne un point de vue, pas politique, mais un point de vue intéressant sur ce qui se passe en Israël, qui donne largement la parole dans un dossier, euh, un dossier qu'on a appelé Bet qui parle de la naissance de l'hébreu. Euh, le, par son créateur Eliezer Oda, et puis qui donne la parole au professeur d'Hébreu de l'Athénée Ganenou et de l'école Bétavive et donc ça ce sont des interviews passionnantes à découvrir dans les pages de ce journal et puis on a un dossier euh, d'antisémitisme où on a euh, de très belles plumes féminines on a décidé de mettre les femmes à l'honneur. Donc nous avons euh, Ursula, euh, pardon, Katharina Van qui euh, s'occupe de la commission antisémitisme qui, qui a fait un très bel article. On a Frédéric Ries dont on connaît toujours les combats contre l'antisémitisme et qui défend Israël au Parlement européen. Et on a Viviane Teitelbaum que tout le monde connaît, qui est une femme extrêmement engagée dans la lutte contre l'antisémitisme, dans la lutte pour l'égalité des femmes. Et puis euh, et puis vous avez aussi une façon de découvrir tout ce qu'on fait, tous nos projets, mais euh, de façon euh, ou ludique ou euh, ou informative, et tout ça se trouve dans un très beau journal qui fait euh, 48 pages que vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres, que vous pouvez recevoir aussi euh, euh, sur euh, sur notre mailing list. Et si vous ne le recevez pas, mais demandez-le nous. Euh, vous nous appelez euh, au 02 537 86 00 ou vous allez le consulter sur notre site trois fois wwwkh beluxbe Merci Dominique. Encore
2: une fois, bienvenue à Véronique Lederman, coprésidente du Kerena Belgium. Yoel, un petit mot pour terminer. Ce voyage dans le Negev, il y a encore de la place. Comment on fait pour s'inscrire
0: oui, oui, on a encore quelques places. C'est vraiment les dernières places. On doit avoir entre 7 et 10 places. Un voyage magnifique euh, vraiment sur les sentiers, on va beaucoup marcher. Alors c'est pour ça qu'ils m'ont amené hein, dans le groupe de trois personnes, je suis avec guides. ils ont amené Yoel le petit groupe, pour voir euh, si moi j'arrive à passer ces sentiers là <rire> le groupe arrivera à passer, donc euh, on, on va y arriver. Et c'est vrai que c'est en voyant ce, ce magnifique paysage qu'on oublie un petit peu tout ce qui se passe au niveau politique et tout ça, et on voit un pays magnifique, il y a besoin qu'on fasse des choses pour lui, donc nous cette année ça va être à faire plein de choses pour Israël, mais surtout aussi beaucoup de choses dans la communauté, avec les mouvements de jeunesse, avec les autres organisations, on reparlera d'un grand Grand de avec tout le monde encore plus plus important cette année. Donc voilà, beaucoup d'optimisme, beaucoup de choses à faire. Et on arrivera, je pense, à, à faire tomber les barricades parce qu'on a plein de bonnes volontés. Il y a plein de gens qui ont de la bonne volonté. Donc euh, tous ensemble, chez Anatova Et pas seulement pour euh, la nouvelle année, mais pan- pendant toute l'année qui va s'ouvrir, je pense qu'il faut qu'on fasse plein de choses ensemble et des belles choses pour tout le monde.
2: Eh bien, écoutez, Amen, Kenya Ratson, j'ai envie de dire. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui à cette, en cette veille de Kippour. Véronique, Dominique, Yoel, Gmar Khatimatova. Et on se retrouve dans 15 jours avec le Kerena Yesod Belgium.
1: Merci, Gmar